0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Roman Ziegel-Gensberger, Oberkustos und Kunstvertrauter am Museum Wiesbaden. Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Roman Ziegel-Gensberger, Sie haben Ausstellungen zu ganz unterschiedlichen Künstlern und Themen entwickelt. Für Sie spielt aber der Künstler Alexej von Jawlensky eine ganz besondere Rolle. Denn die Sammlung der Moderne im Museum Wiesbaden, die Sie ja betreuen, hat ganz viel mit diesem Künstler zu tun und entsprechend die Ausstellungstätigkeit am Hause auch. Für unsere Hörer vielleicht ganz kurz zum Einschick. Wie kommt es dazu? Warum ist Alexei von Jawlenski so wichtig für das Museum Wiesbaden?
0: Ja, es ist eigentlich ein ganz einfacher Grund. Alexej von Jawlenski hat 20 Jahre in der Stadt gelebt. Also es ist die längste Lebensstation, die er hatte. Er kommt ja 1896 von Russland, von St. Petersburg nach München war 18 Jahre in München, hat dann wegen dem Ersten Weltkrieg als Fremdstaaten, Ausländer plötzlich 1914 als Russe das Land verlassen müssen wegen dem Ersten Weltkrieg, ist sieben Jahre in der Schweiz gewesen bis 1921 und hat dann den Sprung wieder zurück, er hat in Ascona gelebt, nach Deutschland zurück gemacht und machen wollen, weil er wieder mehr ins Zentrum der Kunst wollte und ist ungeplant eigentlich nach Wiesbaden gekommen. Man musste sich so vorstellen, es ging eine große Alexei von jawlensky Retrospektive durchs Land, durch Deutschland. Die hat mehrere Stationen gehabt, die hat 1920 begonnen, ist in Berlin gestartet, ist nach München gegangen. Von München nach Hamburg, Hannover, Stuttgart, Frankfurt war im Kunstsalon Schames Ende 1920 und ist 1921 am Anfang nach Wiesbaden gekommen. 130 Werke waren ausgestellt in dem Museum, wo wir heute sind, im Museum Wiesbaden. Es ist eigentlich die Ausstellung gewesen, auf der am meisten verkauft hat. Kunstwerken hat sofort 20 Bilder verkauft, was unglaublich war und das ist schon überraschend, weil eigentlich die anderen großen Städte, wie ich jetzt gerade genannt habe, natürlich Städte sind, wo man denkt, ja, da wäre doch mehr für Avantgarde auf aufgeschlossenheit da gewesen und Jawlenski ist dann neugierig geworden, ist dorthin gefahren und ist dann tatsächlich am 1. Juni 1921 dorthin gekommen und ist gleich da geblieben, ist gar nicht mehr zurückgefahren, hat seine Familie nachgeholt und es ist natürlich ein Großes Glück für die Stadt, dass er dann 20 Jahre dort gelebt hat. Es hat Licht und Schatten gegeben dort. Die ersten zehn Jahre waren ganz wunderbar. Er wurde hofiert, er Bilder angekauft, er wurde durchgängig gezeigt. Und dann ging es aber los, dass es natürlich 1929, Weltwirtschaftskrise, hat nichts mehr verkauft. Große Krankheit, die er hatte mit der Arthrose, hat ihn getroffen. Und die Schatten des Nationalsozialismus, der Kulturpolitik hat schon vorausgeworfen. Also hat kaum noch ausgestellt dann. Hm.
1: Aber als Jawlensky nach Wiesbaden kommt, war er schon ein international bekannter Künstler, oder?
0: Ja, und das liegt daran, dass natürlich der große Durchbruch von Jawlensky hat in München stattgefunden und er gehört eben zu dieser, zu dieser Gruppe zu Wassily Kandinsky, Marianne von Werefkin und Gabriele Münte. Die haben zusammen dort die Köpfe zusammengesteckt, haben geschaffen vor Ort und in, in Murnau eben mit Jawlensky, der eben der impulsive Farbmaler war in der Gruppe. Ja das Temperament mit hineingebracht haben.
1: Also Jawlenski war international bekannt, ist nach Wiesbaden gekommen, ist in Wiesbaden geblieben und Sie sagten es eben, er hat in dieser Ausstellung viel verkauft, das macht man ja heute nicht mehr, dass Museen, wenn sie Ausstellungen machen, auch Bilder verkaufen, oder?
0: Nein, das ist natürlich ein Unding, das geht gar nicht. Das war damals üblich, das waren Verkaufsausstellungen. Und es war auch so, dass Jablonski während der Tournee, die dort gewesen ist, die ist ja 1920 gestartet, hat dann bis 1924 gedauert, ist durch ganz Deutschland turniert. Und es wurde immer wieder Bilder verkauft und seine Kunsthändlerin hatte eine Reserve. Und dann hat sie, hat sie ihm geschrieben, ja, jetzt habe ich wieder drei Bilder verkauft, schick mir doch noch was, ich brauch, muss meine Reserve nachbessern, damit ich wieder was zeigen kann und so weiter. Also er hat da wirklich richtig Geschäft gemacht und es ging vorwärts. Und äh, von Wiesbaden aus ist ja auch der große Sprung dann nach USA geglückt. Das muss man ja auch sagen.
1: Lassen Sie uns nochmal in Wiesbaden bleiben. Jawlenski blieb in Wiesbaden. Er hat dann auch in der Nähe vom Museum gelebt. Und er war ja in der Stadt auch sehr präsent, oder? Hat Jawlenski auch das gesellschaftliche Leben in Wiesbaden mitgeprägt?
0: Ja, also mit Sicherheit. Also ich habe das Gefühl, wenn man so Fotos sieht von ihm in der Zeit, äh, dann hat er die Roaring Twenties dort wirklich genossen. Er wurde auch hofiert. Er war der große internationale Maler vor Ort. Er hat zwar auch die örtlichen Maler dort ein enges Netzwerk gehabt, aber er war eben auch derjenige, der über den Tellerrand hinaus bekannt war, gesucht war und, und durchgängig präsent gewesen ist. Also bis etwa 1930, das muss man sagen, dann war es Ging's bergab.
1: Ist denn, Sie sagten eben, dass in der Ausstellung viele Bilder verkauft wurden, mehr als in anderen Städten. Ist das so ein Indiz dafür, dass Wiesbaden vielleicht viel moderner war, viel avantgardistischer war, als man sich das heute so denken würde?
0: Ja, absolut. Also heute ist es ja, hat es so ein bisschen administrativen Charme. Wenn man das so sagen darf. Es ist aber so, dass, dass Wiesbaden in den 1920er Jahren tatsächlich ein sehr aufgeschlossenes, avantgardistisches Klima hatte. Also es gab aufgeschlossene Sammler, potente Sammler, die eben mit dem neuen Museum, das 1915 eröffnet wurde, mitten im Ersten Weltkrieg, riesige Säle hatte, wirklich State of the Art war, einen unglaublichen Anziehungspunkt in den 20er Jahren. Also da haben sich die großen Künstler die Klinke in die Hand gegeben. Also von Paul Klee über, über Georges Groß zu Wassily Kandinsky, die sind alle vorstellig geworden vor Ort. Und waren, wurden auch nach und nach auch alle im Museum Wiesbaden ausgestellt.
1: Und das Museum hat auch seine Sammlung der Moderne ausgebaut. Oder? Es hat auch selbst Bilder angekauft damals schon, oder?
0: Genau, also es ist ja so, dass die moderne Sammlung wurde vom nassauischen Kunstverein betrieben. Der hat die Ausstellung gemacht in den Räumen des Museums Wiesbaden und das Museum Wiesbaden hat aus diesen Ausstellungen des nassauischen Kunstvereins Bilder gekauft. <lacht> also,
1: also es gab eine umfangreiche Sammlung an klassischer Moderne im Museum Wiesbaden. Die damals
0: die Avantgarde war.
1: Die damals die Avantgarde war, die damals zeitgenössisch war, die Künstler haben ja. alle gelebt. Das hat sich dann ja geändert, Sie haben es eben schon angedeutet mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, das hat es nicht nur für Jawlenski schlecht ausgesehen, sondern auch für die Sammlung der modernen Kunst am Haus, die Sie ja betreuen, aber es ist nicht mehr dieselbe Sammlung wie damals, oder? Die ist dann verloren gegangen.
0: Genau, wir hatten ja einen sehr linientreuen Museumsdirektor Hermann Voss, der tatsächlich ganz konsequent das Museum durchforstet hat und es wurde dann alles, was an Dauerleihgaben im Haus gewesen ist, an progressiver Kunst abgestoßen, beziehungsweise 1937, 38 waren dann die Beschlagnahmungsaktionen und es, dadurch, dass wir diesen Direktor Hermann Voss eben hatten, wurde das sehr, sehr, sehr konsequent durchgeführt. 1945 waren wir bei, im Museum Wiesbaden die Stunde Null angebrochen, es war wirklich Kaum noch was da. Wir konnten vielleicht ein, zwei Arbeiten noch rekonstruieren, die noch aus den 20er Jahren im Haus gewesen sind. Aber kein Jawlenski mehr. Es war wirklich null. Das muss man so sagen.
1: Und heute hat das Museum Wiesbaden aber die umfangreichste Sammlung an Arbeiten von Jawlenski weltweit, nicht wahr?
0: Nicht ganz. Also wir haben die bedeutendste Sammlung, würden wir sagen, weltweit. Die umfangreichste ist tatsächlich in Kalifornien, in Pasadena, im Norton Simons Museum. Es hat auch seinen Grund, die Kunsthändlerin von Alexei von Jawlenski hat ihn in den USA vertreten, hat in Hollywood gelebt und hat ihren Nachlass, der umfangreich war, eben ans Norton Simons Museum dann 1945 gegeben. Aber dort sind eben hauptsächlich Spätwerk von Alexei von Jawlensky. Und wir haben bei uns im Museum Wiesbaden ab 1945, konsequent gesammelt bis heute und haben aus allen Schaffensphasen Hauptwerke.
1: Und wie umfangreich ist die eigentlich?
0: Wir haben sie genau durchgezählt. Wir haben ja letztes Jahr die Ausstellung gehabt, 100 Jahre Jablenski in Wiesbaden und es sind 111 Arbeiten inzwischen. Also, und es ist eben schön zu sehen, dass es wirklich eine kontinuierliche Museumsarbeit gewesen ist, diesen Bestand aufzubauen. Es ist nicht auf einem Sitz gekommen oder so, sondern es ist von 1945 oder 1946 bis heute wird immer wieder mal wieder ein Werk angekauft und das ist eben so, dass man auch in einer gewissen Verantwortung steht als Kustos einer solchen Sammlung, dass man daran weiterarbeitet, weil man ja in der Tradition steht, dieses wichtige Konvolut zu erweitern, zu vervollständigen, Lücken zu schließen. Ja, ist auch eine große Freude, daran mitarbeiten zu dürfen.
1: Das heißt, es gibt auch heute noch die Mittel, klassische Moderne ist ja eigentlich eine relativ hochpreisige Sache, aber es gibt die Mittel, weiterhin arbeiten zu erwerben und die Sammlung zu erweitern.
0: Auf alle Fälle. Also es ist so, für Jawlenski wird schon mal der letzte Stein umgedreht, um nochmal eine Schippe draufzulegen. Nein, es gibt bei Jawlenski auch Bilder, die sind jetzt nicht im allerhöchsten Preissegment. Es sind natürlich die Werke am, am teuersten, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Das geht dann wirklich in die Millionenwerte, da sind wir raus. Das geht heute nicht mehr, aber die haben wir ja schon im Haus. Aber es gibt die späten Arbeiten, Meditationen, die wirklich sehr, sehr, sehr berührend sind. Diese Serie, da kann man immer noch auch als Museum mal zuschlagen auf dem Markt. Und davon abgesehen gibt es ja immer noch Stiftungen, die einem unterstützen, wenn man mal ein besonderes Werk in den Blick genommen hat und die Möglichkeit hat, da zuzuschlagen. Dann stellt man Anträge, wird unterstützt. Und da eben schon vieles in Wiesbaden ist, sagen diese Stiftungen auch, Kulturstiftung der Länder beispielsweise, da machen wir mit, weil das sinnvoll ist, dort dieses Bild, dass diese Sammlung an dieser Stelle gestärkt wird.
1: Aber vielleicht noch einmal für die Hörer, die jetzt mit Jawlenski nicht so ganz vertraut sind. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass er wunderbar farbige Werke entwickelt hat, dass er aus der Farbe heraus gearbeitet hat, dass er in Serien gearbeitet hat. Was macht denn sein Werk als Expressionisten heute so wichtig, so bedeutend?
0: Alexei von Jawlensky ist es ja geglückt, was vielen Künstlern verwehrt bleibt, dass er zweimal die Kunstgeschichte tatsächlich auf den Kopf gestellt hat. Er war mitbeteiligt daran, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts die Kunst Subjektiv geworden ist, also wirklich etwas emotional geworden ist, dass die Kunst nicht mehr den Anspruch führt, hat, immer objektiv die äußere, sichtbare Oberflächlichkeit zu malen, sondern dass man sagt, okay, wir können ein Stück weit weggehen von, von der Oberfläche und dadurch entwickelt die Farbe einen Eigenwert und durch die malerische Handschrift kommt auch das Wesen des Künstlers mit hinein. Und da ist er natürlich ganz entscheidend gewesen. Das zweite Mal war eben dann, dass er ab der Schweiz, Schweizer Phase dann seriell gearbeitet hat. Also die offene Serie, in die Kunstgeschichte, das ist etwas, was bis heute natürlich noch trägt. Mit den Variationen, die er angefangen hat, malte immer wieder den Blick am Genfer See, wo er gelebt hat, in den Garten hinein. Wie so ein schmaler Ausschnitt. Der Ausschnitt bleibt immer gleich. Und irgendwann merkt man halt, stopp. Er malt gar nicht mehr das Motiv, sondern er malt eigentlich, es geht ihm um die Variation des Motivs. Und das ist ein Ansatz, der bis heute trägt. Also das geht ja dann von Andy Bohol bis Onkawara und so weiter bis, bis heute.
1: Die Variation, die trägt, ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den Fugen, wie man sie in der Musik von Bach vielleicht finden kann, wo ein Thema immer weiter variiert wird?
0: Ja, genau. Darauf spielt er auch an. Die, diese die Blicke in den Garten heißen ja tatsächlich auch Variationen eines landschaftlichen Themas. Und da haben wir genau das, dass die Musik natürlich da eine Rolle spielt oder auch ein Stück weit vielleicht zum Vorbild genommen wurde.
1: Das Museum Wiesbaden hat in den 20er Jahren eine wichtige Rolle gespielt für das Kulturleben der Stadt. Hat sich das verändert? Wie würden Sie das heute einschätzen? Wie bedeutend ist das Museum für Wiesbaden oder für die Region?
0: Ja, ich hoffe natürlich sehr. Es ist so, dass, dass wir das auch wollen. Also wir Kuratorinnen und Kuratoren am Haus sind wirklich dafür da und wollen uns offen geben, dass möglichst nicht durch die Schwellenangst nicht da ist, dass man zu uns kommen kann, dass wir da sind und auch ein Museum irgendwie zum Anfassen sind. Also die Leute sollen sich einfach wohlfühlen bei uns und das wollen wir auch nach außen tragen. Also in jedem Moment, den dem wir da sind. Ich meine, das Museum hat ja viele Aufgaben. Also was heißt, die Kardinalaufgaben eines Museums sind ja, dass man sammelt, dass man das Gesammelte bewahrt für zukünftige Generationen. Und wenn man das sammelt und bewahrt, dann möchte man es auch erforschen. Was wir natürlich tun, beispielsweise, dass wir Ausstellungen zu Alex von Wlenski machen, neue Aspekte hineinbringen. Also alles, was mit uns zu tun hat, umherum. Und das Vierte ist, und das steht gar nicht eigentlich im Vordergrund, aber wir wollen es, dass es im Vordergrund steht, ist eigentlich das Ausstellen und das Präsentieren der Dinge. Weil zunächst einmal geht es ja darum, bei einem Landesmuseum zu sagen, okay, wir filtern das aus der Kultur heraus, der Umgebung, was uns ausmacht, was das Leben der Bevölkerung ausmacht, was wir für immer bewahrt wissen wollen. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen von den Moden der Zeit lösen, sondern wir mhm. müssen auch schauen, was könnte vielleicht sein, dass man in, in 100 Jahren interessant mhm. findet.
1: Roman Siegel-Gensberger, Sie haben Musik mitgebracht für unser Gespräch und mit dem ersten Stück, das Sie sich ausgesucht haben, erfüllen Sie mir ja einen Herzenswunsch, denn Sie haben einen Künstler ausgesucht, der auch zu meinen persönlichen Heroen gehört und der nur sehr selten gewünscht wird. Wir hören David Bowie. Was fasziniert Sie an diesem Musiker, an diesem Chamäleon der Rockmusik, wie er genannt wurde?
0: Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich ihn kürzlich erst auch für mich so richtig groß entdeckt habe. Ich habe in den 90er Jahren ihn mal live gesehen. Da bin ich so umsonst auf so einem Konzert in der Olympiahalle in München reingerutscht. Habe das aber gar nicht richtig wahrgenommen, was ich da für einen riesigen Star vor mir habe, weil ich dann noch äh, selbst auch sehr jung war. Und dann ist es so, dass ich jetzt eine Biografie gelesen habe. Und die hat mich so fasziniert, dass ich mich jetzt ganz jetzt fuchse ich mich mal rein in das Werk, weil das ja auch das eine oder andere gar nicht mal so zugänglich ist. Und bin auf einige sehr spannende Stücke gestoßen. Und jetzt habe ich mir gedacht, bringe ich eins mit, das man nicht so oft im Radio hört.
1: Schön, das ist Five Years.
2: Pushing through the market square So many mothers dying News had just come over We had five years left to cryin This guy wept and told us Uh was really dying Cried so much his face was wet Then I knew he was not lying I heard telephones, opera house, favorite melodies, all saw boys, toys, electric arms and TVs. And all the facts Broken arm fixed his death To the wheels of a Cadillac a cop knelt and kissed The feet of a priest And a queer threw up The sight of that I think I saw you In an ice cream parlor Drinking milkshakes Cold and long Smiling and waving And looking so fine Don't think you knew you were in the song, and it was.
1: Wir hören den Doppelkopf auf hr2-kultur und mein Gast heute am Tisch ist Roman Ziegel-Gensberger Kustos für die klassische Moderne am Museum Wiesbaden. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Roman Ziegel-Gensberger, wir haben eben schon intensiv über den Künstler Alexei von Jawlenski gesprochen, der ganz viel mit ihrer Sammlung zu tun hat, die sie am Museum Wiesbaden betreuen, mit der Sammlung der klassischen Moderne. Ich habe mal nachgezählt, also von den Ausstellungstiteln her haben sie seit 2010, seit sie am Museum Wiesbaden tätig sind, sieben Ausstellungen ausgerichtet, die sich immer wieder auf Jawlensky beziehen, ihn manchmal in eine dialogische Gegenüberstellung zu einem anderen Künstler setzen oder auch ganz monografisch ausgerichtet sind. Wie findet man dann bei einem Künstler, den man dann schon so gut kennt, so in- und auswendig kennt, immer wieder neue Aspekte, dass man immer wieder neue Ausstellungen machen
0: kann? Ich bin jetzt selbst gerade überrascht, dass es sieben Stück waren. Es ist so, dass ich glaube, je intensiver man sich natürlich mit einem Thema auseinandersetzt, umso mehr Fragestellungen ergeben sich einfach. Und das Schöne an Alexei von Jawlensky ist ja, dass er im ersten Moment denkt man sehr sehr bei sich geblieben ist und eingleisig ist in einem gewissen Sinne. Aber wenn man das genauer sich ansieht, lassen sich von Alexej von Jowlenski unglaublich viele Wege in die Kunstgeschichte schlagen. Also... Beispielsweise, dass er eben mit den Expressionisten in Zusammenhang gebracht werden kann, dass er mit den Konstruktivisten, mit den abstrakten Köpfen quasi in Zusammenhang gebracht werden kann, dass er aber auch durch die Meditationen in die meditative Farbmalerei führt in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also deswegen ist vielleicht auch ein Schwerpunkt bei unserem Haus, dass es Colorfield Painting gibt, dass es eben die Amerikaner gibt bei unserem Haus mit Mark Rothko, S. W. Kelly, Robert Mangold. Und von daher ist das, gehen uns die Ideen nicht aus und es wird auch die eine oder andere weitere Jawlenski-Ausstellung geben. Aber immer mit dem Anspruch natürlich, dass wir, weil wir eben die führende Institution sind zur Erforschung von Jawlenski, immer auch mit dem Anspruch, dass wir einen neuen Aspekt beleuchten wollen. Und da gibt es immer noch, noch, noch etwas, was wir noch nicht erzählt haben.
1: Jetzt geht Ihr Spektrum aber natürlich auch weit über diesen Künstler hinaus. Sie betreuen die gesamte klassische Moderne. Sie haben Ernst Wilhelm Ney gezeigt in einer großen Retrospektive. August Macke, Piet Mondrian, Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, um nur einige wenige der Ausstellungsthemen der letzten Jahre zu nennen. Wie entstehen diese Ideen, diese Themen, dass man sagt, ich zeige jetzt diesen Künstler oder diese beiden gemeinsam. Kommt es aus der Sammlung heraus, die man schon hat, dass man bestimmte Dinge betrachtet? Oder ist es vielleicht einfach auch ein persönliches Interesse? Sie sagen, oh, den Künstler, den finde ich so gut, zu dem will ich mal was machen.
0: Ja, es ist, äh, vermutlich ist es beides. Es ist so, dass, dass wir natürlich immer von unserem Haus, von unserer Sammlung ausgehen als Museum. Das steht im Zentrum, weil wir natürlich auch unsere Sammlung erforschen wollen. Und das unterscheidet uns eben auch von der Kunsthalle, die ja völlig frei ist, was sie tun kann. Also und bei uns ist es so, dass es immer etwas mit uns zu tun haben muss. Das andere ist, dass ich natürlich eigene Interessen habe. Beispielsweise, dass es mich immer interessiert, wo ein Künstler herkommt. Also beispielsweise bei Piet Mondrian ist es so, dass natürlich die weltberühmten neoplastischen Werke bekannt sind, aber dass er ja dieses naturalistische Werk hat, das wir in Wiesbaden eben breit ausgestellt haben, ist etwas, was mich Hochgrade interessiert hat aus einem Grund, weil ich mir dachte, wenn ein Künstler so etwas in der Frühphase macht, dann muss ja schon was da sein, was unterschwellige Fäden mhm. oder irgendwelche Wurzeln hat, dass das andere vielleicht schon aufscheinen lässt.
1: Also man kennt von also, Mondrian diese, diese sehr grafischen Bilder mit diesen vielen rechten Winkeln in den Farben Blau, Rot, Gelb, Schwarz, Weiß. Und Sie meinten eben, dass er auch diese Landschaftsbilder hat, ganz stimmungsvolle fast schon ja, poetische Landschaftsmalereien entwickelt hat.
0: Ja, genau. Und, und wir haben uns dann gefragt eben, das kann nicht sein, dass da keine Verbindung ist. Weil normalerweise ist es so gewesen bislang, dass man immer den späten Mondrian ins Zentrum gestellt hat und das, ach, das hat er halt davor gemacht. Und wir haben gesagt, okay, nee, halt, lass uns mal die Fragestellung anstellen Wie viel Konstruktion ist denn in diesen frühen Landschaften und wie viel Natur steckt denn in diesen späten geometrischen Werken? Und wir sind auf hochgradig spannende Ergebnisse gekommen, dass man eben schon merkt, dass die Windmühlenflügel bei Piet Mondrian schon orthogonal ausgerichtet sind und nicht wie jeder Künstler in der, in der Kunstgeschichte seit dem 17. Jahrhundert sie natürlich diagonal zeigt, weil er natürlich zeigen möchte, dass sich die, die Windmühle dreht und dass Wind im Bild ist. Und bei Mondrian sind die orthogonal ausgerichtet. Das heißt also wie ein Kreuz. Wie ein Kreuz, genau. Mhm. Und später sind die Bilder natürlich geometrisch. Und so etwas, da merkt man, dass der Künstler vielleicht natürlich noch nicht wusste, worauf es hinausläuft, aber dass da schon ein Interesse da ist, die, die Leinwand, die zweidimensionale Leinwand zu gliedern.
1: Die Künstlernamen, die ich eben hier so mal in die Runde geworfen habe, sind natürlich große Namen, bekannte Namen, Namen, die bestimmt auch viele Gäste ziehen, viel interessiertes Publikum ziehen. Aber Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie auch manchmal besonders hohen Zuspruch erleben auf Ausstellungen, die relativ unbekannte Künstler präsentieren. Da war ein Norweger gewesen, Harald Solberg, der einen Überraschungserfolg dargestellt hat. Wie, wie kam es denn überhaupt zu dieser Ausstellung und wer ist Harald Solberg und warum glauben Sie, waren die Menschen so an ihm interessiert?
0: Ja, also Harald Solberg ist wirklich ein Glücksgriff gewesen. Alexander Klar, unser damaliger Direktor, der heute in der Kunsthalle ist, kam irgendwann mal zu uns und hat gesagt, ah, da gibt es einen Künstler, den würde er gerne mal zeigen. Er hat Kontakte nach Oslo. Es ist der beliebteste Maler in Norwegen, wo wir natürlich immer alle sofort an Edward Munch denken und nicht an Harald Solberg. Aber Harald Solberg ist gewählt worden von den Norwegern und hat das beliebteste Bild gemalt und das durften wir zeigen hier und den gesamten Künstler. Und wir haben uns gedacht, ach halt, stopp, das machen wir normalerweise nie, dass wir einen Künstler präsentieren, den wir selbst gar nicht in der Sammlung haben. Aber es hat sich wirklich wunderbar gerade angeboten, weil wir die Sammlung von Wolfgang Ferdinand Nees geschenkt bekommen haben mit wunderbaren Stücken des Symbolismus und Jugendstil. Und wir wollten auch ein bisschen zeigen, das wurde gerade in diesem Moment eröffnet, wollten auch zeigen, dass das natürlich auch ein Stück weit unsere Ausstellungstätigkeit mitbestimmt. Und Harald Solberg ist eben ein stimmungsvoller Symbolistisch jugendstiliger Maler. Und deswegen hat uns das hervorragend ins Konzept gepasst. Und die Ausstellung hieß Midsommernacht. Und wir alle hier in, in Deutschland schwärmen von der Midsommernacht. Und jeder denkt an Norwegen. Und ich glaube, die Leute haben genau das bekommen, was dieser Titel aufgerufen hat, ohne dass sie den Künstler kannten. Sie sind durch die Ausstellung gewandelt. Und es hat so eine Wirkung entfacht per Mundpropaganda, dass wir wirklich dann eine unglaubliche Besucherzahl hatten.
1: Und sogar der Katalog war ausverkauft.
0: Ja. Kommt ab und an vor.
1: <lacht> also Sie zeigen bekannte Namen, Sie zeigen Neuentdeckungen und Sie präsentieren auch immer wieder Künstler so, dass man überrascht ist und neue Aspekte an ihnen entdecken kann. Sie haben ja jetzt schon von verschiedenen Sammlern und Sammlungen gesprochen, die für Ihr Haus wichtig waren. Hanna Becker vom Rat ist auch jemand, der als Sammlerin für ihr Haus wichtig war. Und bevor Sie diese Jubiläumsausstellung zu ihr gezeigt haben, gab es ja eine jahrzehntelange, eigentlich sehr kontinuierliche Verbindung zwischen ihr und dem Museum
0: Wiesbaden. Ja genau, letztlich läuft mit Hanna Becker vom Rat auch wieder vieles zusammen bei uns am Haus. Sie ist 1983 gestorben. Also diese große Frau, das muss man einfach sagen, die dem Rhein-Main-Gebiet so viel gegeben hat, und sie hat im Testament festgelegt, dass ihre Privatsammlung, die sie über viele Jahrzehnte angelegt hat, 30 hochkarätigen expressionistischen Werken im Rhein-Main-Gebiet der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll. Und das war nicht klar, dass das nach Wiesbaden geht. Es gab natürlich Darmstadt, es hätte Frankfurt sein können, wo sie ihr Kunstkabinett gehabt haben und eben Wiesbaden. Aber die Nachlassverwalter haben gesehen, ach, unter diesen 30 expressionistischen Werken sind ja 14 Alexe von jawlensky arbeiten. Und damit war irgendwie klar, dass man versuchen muss, dass es nach Wiesbaden geht. Hanna Becker vom Rat hat eigentlich in Hofheim gelebt. Es ist zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Ihr Kunstkabinett, das sie 1947 eröffnet hat, war in Frankfurt. Sie hat in Frankfurt gehandelt, sie kommt aus einer Frankfurter Familie. Eigentlich ist es klar, dass es irgendwie nach Frankfurt geht. Sie hat aber auch in den 20er Jahren schon in Wiesbaden gewohnt. Also sie hat auch eine Wiesbadener Geschichte. Sie hat in Wiesbaden begonnen, von einer Malerin zu einer Netzwerkerin, zu einer Förderin zu werden. Sie hat nämlich 1929, den Verein zum Erhalt der Schaffenskraft von Alex von gegründet, was natürlich wunderbar ist. Ihm ging es nicht gut. Weltwirtschaftskrise hat kaum verkauft, krank ist er geworden. Das Geld hat hinten und vorne gefehlt. Und sie gründet diesen Verein, hat ihm damit unter die Arme gegriffen. Sie hat ihn überhaupt sehr unterstützt. Also sie hat ihn, wie soll ich sagen, auch zu, auf die Kur gefahren mit ihrem Wagen und so weiter. Also solche lustigen Geschichten, die es da gibt. Und 1987 sind die Arbeiten zu uns gekommen. Seitdem haben wir nicht nur 14 weitere Alexei von Jawlenski-Arbeiten, besondere Arbeiten von ihm ans Haus bekommen, sondern eben auch zwei wunderbare Arbeiten von Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, Willi Baumeister, also Ernst Wilhelm Nay, alles das ist mit ans Haus gekommen zu uns. Und eigentlich muss man sagen, nach dem schlimmen Adarnas der während des Nationalsozialismus bei uns am Haus stattgefunden hat und an vielen anderen Häusern natürlich in Deutschland auch, aber uns hat schon sehr getroffen, dass wir vieles angekauft haben bis dahin, aber erst 1987 mit diesem Werken von Hanna Becker vom Rat sind wir eigentlich wieder da angekommen, wo wir 1933, wo es aufgehört hat. Quasi auf der Höhe sind wir, sind wir jetzt wieder. Und ab diesem Moment, ab 1987, können wir eigentlich im Orchester der deutschen wichtigen Museen, der klassischen Moderne, mitspielen wieder. Mhm.
1: Mhm. Und
0: das haben wir einfach ihr zu verdanken und ihrem weitsichtigen Testament, muss man sagen. Mhm. Und den Nachlassverwaltern.
1: Mit denen Sie ja auch zusammenarbeiten, nicht? Marianne Stein-Steinfeld ist ja Nachlassverwalterin von Hanna Becker vom Rat und ist ja auch in verschiedene Projekte bei Ihnen im Haus immer wieder eingebunden.
0: Ja genau, wir haben eine sehr gute Verbindung. Also wie wir sowieso zu diesen für unser Haus wichtigen Personen, Künstler, immer auch Verbindung halten. Einfach äh, zu Angelika Jawlenski, Bianconi, die ja äh, am Lago Maggiore wohnt beispielsweise.
1: Das ist die... Die Enkelin, die Enkelin
0: von Alexei von Jawlensky genau. Oder eben von Marianne Stein-Steinfeld, die in Frankfurt lebt und Leiterin des Archivs Hanna Becker vom Rat ist und für uns natürlich wichtiger Ansprechpartner ist und auch inzwischen Freundin.
1: Also Hanna Becker vom Rat hat Alexei von Jawlensky in die Kur gefahren. Das sind ja solche Bilder, die diese Menschen wirklich zu lebendigen Menschen werden lassen. Ja, man merkt, dass es nicht einfach nur ein Künstlername. Es gibt Geschichten dahinter, Persönlichkeiten, Anekdoten. Und mir ist aufgefallen, wenn ich durch Ausstellungen laufe, die sie gestalten, dass sie diese Anekdoten gerne erzählen. Also in diesen Ausstellungen gibt es häufig sehr große Fotowände, die einen so richtig mit hineinnehmen in einen Garten zum Beispiel, in den Garten von Heinrich Kirschhoff, dem großen Sammler, oder mit auf die Wiesbadener Wilhelmstraße, irgendwann in den 20er Jahren. Und man kann quasi mit Jawlenski zusammen über die Wilhelmstraße flanieren. Ist das so ein Mittel, dessen Sie sich gerne bedienen, um das so lebendig werden zu lassen?
0: Sagen wir mal so, es ist ein, ja, ein Mittel und das machen wir schon gerne aus einem Grund, weil wir einfach sagen, okay, die Kunst wurde ja gemacht von Menschen, die gelebt haben wie wir und dass man das so ein bisschen vom Sockel holt, dass man einfach so ein bisschen da durchgehen kann und auch viel unbefangener sich den Dingen nähern kann. Also das ist schon ein Anliegen, das dass, dass wir versuchen umzusetzen und da helfen natürlich so lebendige Fotos, die, die die Zeit auch vor Augen stehen lassen, dass man einfach die Mode sieht, dass man sieht, okay, ach, die, die hatten auch Spaß oder schwierige Situationen. Also beispielsweise, wo wir einmal so ein, ein wirklich sehr berührendes Foto aus der späten Zeit von Alexei von Jowlenski ähm, gezeigt haben, wo man wirklich sieht, wo er noch einmal ausstaffiert wurde für eines seiner letzten offiziellen Fotos, wo er in den Anzug gesteckt wurde, wo er sich kaum noch bewegen konnte. Und man sieht das diesem Foto eigentlich an, dass es jetzt nochmal ein Foto ist, das gemacht wird für die Nachwelt, wie er gesehen werden wollte. Aber auch zugleich, dass er auch sich bewusst ist, dass, dass es so ein Stück weit das Ende ist. Solche Dinge bringen wir gern rein.
1: Der nächste Titel, der nächste Musiktitel, Roman Siegel-Gensberger, den wir gleich hören, der stammt von Farin Urlaub. Das ist der Mitbegründer der Band Die Ärzte. Und in diesem Stück, das fand ich ganz ungewöhnlich, erzählt er... Zum einen von einer relativ düsteren Jugend, also früher haben wir dies und jenes getan. Aber er erzählt vor allem auch von anderen Bands, also er erwähnt die Smiths oder die Band The Cure. Also eigentlich das ganze Stück, so ein, ein Referenzstück. Und ich habe das gehört und ich habe mich gefragt, war das auch Ihre favorisierte Musik? <lacht> Waren Sie auch so einer von diesen Jugendlichen, die, so wie Farid in Urlaub das beschreibt, gerne dieser Musik gelauscht hat und zu einem bestimmten Lebensstil vielleicht auch
0: gepflegt haben oder ist das jetzt Zufall? Ach nein, also äh, Dark Wave haben wir natürlich gehört damals. Und ja, und die Ärzte und Farin Urlaub verfolge ich lange, habe schon viele, viele, viele Konzerte gesehen und es ist immer wieder großartig. Und das ist einfach ein großer Wurf, dieses Lied. Das muss man einfach so sagen. es hat, Weil es nämlich äh, auf die Smith im Text anspielt und das Lied ist eigentlich ein Smith-Lied. Sumisu, ja. heißt es.
3: traurig
1: Wir hörten Farin Urlaub mit dem Titel Sumisu, ein Wunsch von Roman Ziegel-Gensberger Kustos für die Kunst der Moderne am Museum Wiesbaden. Roman Ziegel-Gensberger, Sie entwickeln Ausstellungen für das Museum Wiesbaden, Publikums-Highlights immer wieder dabei, rund um die Kunst der Moderne, aber Ihre Aufgaben gehen als Kunsthistoriker auch über die Ausstellungstätigkeit hinaus. Sie umfassen Kunstvermittlung und Kunstpräsentation, aber eben auch die Forschung. Und so sind Sie zum Beispiel im Rat der Friedrich-vor-dem-Berge-Gildewart-Stiftung, auch der Walter-Störer-Stiftung. Sie sind Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Alexei von jawlenski archivs Was ist Ihre Aufgabe, wenn Sie in diesen Stiftungen sind? Wie bringen Sie sich dort ein?
0: Also diese, diese Ratstätigkeit oder Beiratstätigkeit hängt immer damit zusammen, dass wir am Haus Werke haben. Ich einer der Spezialisten bin zu diesen Künstlern und von daher ist man natürlich jemand, der sich darin sehr gut auskennt und dessen Meinung gefragt ist. Und deswegen wird man eingeladen zu diesen Gremien und dann geht es einfach auch teilweise auch darum, ganz... Schlicht, wenn Bilder eingereicht werden vor Ort beispielsweise, sind die echt, sind die nicht echt? Und wo es häufig vorkommt, dass eben eine Rolle spielen, ist natürlich Alexei von Jawlensky Und dort ist es so, dass wir uns einmal im Jahr treffen. Wir gutachten dort, also eine Gruppe von drei Kunsthistorikern, Restauratoren und auch Chemiker ist mit dabei, der die materialtechnische Untersuchung macht. Und man untersucht Bilder, die noch gar nicht bekannt sind von Alexei von Jawlensky, die auftauchen.
1: Wo tauchen die auf?
0: die tauchen beispielsweise im Familienbesitz auf, also wenn es immer weitergegeben wird und sehr früh schon aus der Werkstatt von Javlenski verkauft wurde, dann ist es nicht bekannt, ist es nicht im Werkverteilnis drin und wenn es immer weitergegeben wird, dann kann es sein, dass es auftaucht. Da muss man natürlich auch die Spreu vom Weizen trennen und das tun wir dann und dann fahren wir dahin, treffen uns, schauen uns die Sachen unvoreingenommen an, jeder für sich ohne dass man sich unterhält und danach am nächsten Tag diskutiert man das, was man gesehen hat. Und am dritten Tag äh, trifft man sich und fällt das Urteil. Und das fällt nicht einfach so aus dem Bauch raus, sondern es läuft dann so, dass man drei Säulen hat. Es wird die Provenienz untersucht. Es wird die malmaterialtechnische Untersuchung gemacht, also Farbproben genommen und ähm, Schildkritik. Wie ist der Auftrag? Wie sieht die Alterung aus von einem Gemälde? Und das Letzte ist natürlich die kunsthistorische Untersuchung. Kann das überhaupt sein? Ist es im geistigen Horizont des Künstlers? Äh, passt es in seinen Themenvielfalt? Und wenn zwei dieser Säulen mit ja beantwortet wird, das ist Javlensky und das andere, das dritte, nicht mit Nein beantwortet wird, dann können wir guten Gewissens sagen, dass es dazugehört zum Werk von Javlensky. Am liebsten ist es natürlich, wenn alle drei Säulen mit Ja beantwortet werden können.
1: Und haben Sie da in den letzten Jahren, möchte ich mal sagen, was entdeckt? Etwas, was Sie begeistert hat?
0: Ja, immer wieder. Also das Schöne ist eben, dass wir uns dort in Kano treffen, am Lago Maggiore in der Südschweiz. Es gibt schlimmere Dienstreisen, muss ich dazu sagen. Und das ist wie eine Fortbildung. Also man sieht Bilder, ist begeistert davon, man ist sofort ganz nah bei einem Künstler dran und man bekommt Ideen dadurch. Und Ines Unger und ich, wir, unsere Restauratorin, wir fahren da immer zusammen hin und fahren dann zurück und sind eigentlich immer beglückt, wenn man wieder mal sich drei, vier Tage lang intensiv mit einem einzelnen Objekt beispielsweise beschäftigen kann. Und dann besteht auch einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht kann man das erwerben, wenn man mit dem eigenen... Lieferer spricht oder dass man sagt, okay, das ist wieder ein Stück, was man in der Ausstellung präsentieren kann, weil es noch nie zu sehen gewesen ist und so etwas bringt er natürlich sofort auf Ideen.
1: Sie arbeiten auch viel mit Sammlern zusammen, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wir haben die Sammlerin Hanna Becker vom Rat erwähnt, aber sie haben auch die Sammlung zum Beispiel von Frank Brabant gezeigt, das ist ein Wiesbadener Sammler, der über die, sein Leben hin, kann man eigentlich sagen, eine, eine gewaltige äh, Sammlung aufgebaut hat an Werken, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit zum Beispiel mit Frank Brabant?
0: Also Frank Brabant kenne ich ja seit Anfang an, seitdem ich in Wiesbaden bin, seit 2010. Das Erste, was ich machen musste dort vor Ort oder durfte, war, dass ich 14 Tage nach meinem Beginn eine Ausstellung mit seinen Werken eröffnet habe. Also ich bin hingekommen, wir haben die Bilder aufgehängt aus seiner Sammlung, die eben wirklich 600 Arbeiten umfasst. Wir haben ein Best-of damals gemacht. Die waren schon ausgewählt und wir haben sie dann schön verteilt in den Räumen zusammen und da haben wir uns schon kennengelernt. Und ja, nach und nach ist die Beziehung tatsächlich so gut geworden, wir haben Vertrauen aufgebaut, er auch mehr, immer mehr zu unserem Haus und zu uns und zu mir, der ich ja halt zuständig bin, weil er sammelt die klassische Moderne, also bin ich auch sein Ansprechpartner, dass er tatsächlich dann irgendwann 2017 gesagt hat, er möchte gerne die Hälfte seiner Sammlung nach Wiesbaden geben und die andere Hälfte dort, wo er geboren ist, nämlich nach Schwerin. Nach seinem Ableben. Nach seinem Ableben, genau, testamentarisch und das ist natürlich wunderbar genau das ist das, warum man länger an einem Haus sein muss, damit man eben genau dieses Vertrauen aufbauen kann zu den Sammlern vor Ort, dass eben so etwas überhaupt möglich wird und es hängt eben schon an den Personen, an der Chemie zwischen den Personen und so weiter, ob er denkt, dass es geschätzt wird im Haus, ob es gepflegt wird und solche Dinge und ja, wir haben dann 2018, seinen 80. Geburtstag groß gefeiert mit einer Ausstellung und ja, also letztlich hilft uns Frank Proband immer aus mit seinen vielen, vielen Werken, also es gibt kaum eine Ausstellung bei uns, die nicht irgendeines seiner Arbeiten bei uns hat.
1: Das ist aber so etwas, was sich jetzt so durchzieht in allen Dingen, die Sie erzählen, dass man mit der Sammlung vertrauter wird, dass man mit den Menschen vertrauter wird, dass Vertrauen entsteht, dass neue Ausstellungsideen entstehen oder neue Ansätze im Umgang mit der eigenen Sammlung durch die Dauer der Zeit, die man auch da ist. Also dass so etwas über die Jahre hinweg wachsen muss eigentlich.
0: Ja, absolut. Und dass man eben durch die vielen Gespräche, die man führt mit den Personen, die das sammeln, die aus der Familie des Künstlers herausstammen, die noch viel näher dran sind und noch viel länger sich damit beschäftigen als man selbst und da kommt dann oft eins zum anderen.
1: Roman Ziegel-Gensberger ein weiteres Tätigkeitsfeld ist, Sie sind unter anderem auch Experte im, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Sachverständigenausschuss zur Prüfung nationalen Kulturguts. Stimmt
0: das so? Das stimmt so, ja. Wunderbar. Was machen Sie dort? Letztlich gibt es seit 2006 das Gesetz zum nationalen Kulturgutschutz, was ich sehr gut finde, weil man eben einfach schauen muss, welche Arbeiten sollen doch lieber in Deutschland bleiben, weil es einfach unglaublich Wichtig ist, dass die hier sind. Also nur als Beispiel, es gibt diesen fantastischen Zyklus von Max Beckmann. Er hat Faust II gezeichnet, illustriert. Und die Zeichnungen sollten 1977, glaube ich, in London versteigert werden. Es sind 140 Zeichnungen und die waren immer zusammen und sollten außer Landes einzeln versteigert werden man hätte diesen Blatt Zyklus für Blatt. Blatt für Blatt und die wären in alle Welt zerstreut worden. Und man hätte die nie wieder zusammengebracht. Die kommen aus einem Konvolut heraus und dann hat man irgendwie gesagt, okay, halt stopp, wir müssen, gab es eine große Petition der grafischen Sammlungen in Deutschland, dass das nicht funktionieren kann und dass man das zusammen erwerben muss. Und dann hat eben, hat man Geldgeber gefunden, unter anderem hat die Hälfte des Land Hessen bezahlt und deswegen sind diese 144 Zeichnungen gesichert worden und sind bei uns im Museum inventarisiert und sind bei uns Haus. Und es ist einfach einer der Dinge, die nicht außer Landes gehen dürfen, aus einem Grund. Max Beckmann ist einer der größten Künstler, deutschen Künstler. Er beschäftigt sich mit dem größten deutschen Dichter. Er misst sich auf Augenhöhe mit ihm. Und das über die Provenienz, dass man sagen muss, das ist einfach wichtig, dass das im, hier in Deutschland ist. Und dass so etwas nicht passiert, da passt man einfach drauf auf. Es ist nicht so, dass, dass man das reglementieren will, dass da etwas rausgeht, weil letztlich ist so ein Nolde-Bild, es gibt so viele gute nolde -Bilder beispielsweise oder jawlenski bilder in deutschen Museen. Das meiste kann man guten Gewissens außer Landes geben und kann auf dem internationalen Kunstmarkt verkauft werden. Aber es gibt eben die Dinge, die wirklich absoluten Bezug haben zu Deutschland, die sollten dann auch eben hier bleiben.
1: Roman Ziegel-Gensberger. Wir haben eben über Ihre Aufgaben gesprochen, die so ein bisschen hinter verschlossenen Türen stattfinden, wenn Sie für Sachverständigenräte zum Beispiel tätig sind, aber Sie treten auch ganz gerne immer mal wieder in das Licht der Öffentlichkeit sozusagen und auch heute, haben Sie mir erzählt, müssen Sie pünktlich weg, weil Sie noch eine Führung haben im Museum. Sie sprechen gerne
0: über Kunst mit den Menschen, oder? Ja, ich bin tatsächlich ein leidenschaftlicher Vermittler. Ich mache das sehr, sehr gerne und so ein bisschen das Credo habe ich, dass man ja oft auch Abendsführungen hat und es ähm, soll ja, wenn die Leute dann kommen, ins Museum gehen, soll das ja auch ein Stück weit Unterhaltung sein. Also einerseits ist es natürlich Erwachsenenbildung, was wir ja tun, andererseits ist es natürlich auch, dass es irgendwie amüsant ist und dass man gern von Bild zu Bild geht und einfach... Ich möchte auch dann nicht die Kunstphilosophie darüber ausgießen, sondern ich möchte, dass die Leute mit mir durchgehen und das, was ich ihnen erzähle, auch wirklich sehen. Und dann glauben sie es auch. Wenn sie dann, wenn man, wenn man so ein bisschen das Sehen aufschließt quasi so oder das, was vor Ort ist, nochmal einfach in Worte fasst und sieht, dann, dass man dem Kunstwerk näher kommt und dass man dann quasi auch das Gefühl hat, vielleicht beim nächsten Besuch, ach, jetzt buchstabiere ich doch mal durch, was ich auf den Bildern sehe. Und genau das mache ich eigentlich mit den Besuchern, wenn ich mit ihnen durch Ausstellungen gehe.
1: Ja, ich habe Führungen von ihnen miterleben können und ich hatte immer mal wieder das Gefühl, dass sie so regelrecht in die Bilder hineinkriechen. Also sie nehmen einen so richtig in ein solches Bild, das ist ja so ein ganzer Kosmos für sich selbst mit hinein, das wird auf einmal so lebendig. Und was ich ganz wunderbar dabei finde ist, Sie haben es eben auch schon angedeutet, man hat nicht das Gefühl, es steht jetzt der, der große Kurator vor allem mit ganz hohen akademischen Wein der unglaublich viel weiß, sie wissen unglaublich viel über diese Bilder, aber sie haben die Gabe, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Man fühlt sich immer mitgenommen von dem, was sie erzählen.
0: Ja, das freut mich, genau so soll es sein eigentlich. also
1: wenn man auf Ihren Lebenslauf schaut, das habe ich natürlich getan in Vorbereitung für diesen Doppelkopf, dann sieht man eine recht geradlinige Entwicklung bis hin zum Kustos eines großen Hauses, eines Museums mit einer großen Sammlung. Wussten Sie eigentlich schon immer, dass Sie gerne mit Kunst arbeiten wollen, dass Sie Ausstellungen machen wollen?
0: Ehrlich gesagt gar nicht. Es ist so, dass ich in München Kunstgeschichte studiert habe, dann war plötzlich der Magister fertig, war fertig und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Damals hat man noch nicht immer überall Praktika gemacht und so und, und dann habe ich gedacht, ach ja, jetzt mache ich mal den Doktor. Und dann habe ich promoviert und ich hatte das Glück einen, einen Doktorvater zu haben, der sowohl an der Ludwig-Maximilians-Universität ordentlicher Professor gewesen ist, aber auch stellvertretender Direktor an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Und da bin ich dann sozusagen wirklich in diese Museumswelt ein Stück weit eingetaucht, wurde auch mitgenommen, habe Werkverträge bekommen und das war einfach die Initialzündung dazu, zu sagen, okay, hey, das könnte der Weg sein. Und dann ja, war ich an der Staatsgalerie Stuttgart wissenschaftlicher Volontär, was natürlich gerade, was die klassische Moderne betrifft, eines der bedeutendsten Häuser ist. Und ja, der nächste Schritt war schwieriger, muss ich sagen, weil Volontär wird man noch relativ einfach irgendwo, weil man natürlich eine günstige Arbeitskraft ist, die motiviert ist und nur halb bezahlt wird. Da diese Stellen gibt es und die sind natürlich befristet. Schwieriger wird es dann tatsächlich bei den Stellen, den Sprung dann zu schaffen hin, in ein wirkliches Verhältnis, Arbeitsverhältnis um, unbefristet. Das ist schwierig, da muss man ein bisschen Deutschlandreise gemacht. Ich bin dann mal in Bremen einige Zeit, im Paolo-Modus- und Becker-Museum. Von dort bin ich nach Regensburg an die Grafische Sammlung, das war dann schon ein Fünfjahresvertrag. Und äh, ja, dann hat es geklappt mit Wiesbaden und ich fühle mich sehr wohl in Wiesbaden. Und ja, es ist ein großes Glück, dass man so etwas tun darf. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Man hat mit wunderbaren Menschen zu tun, man hat mit kreativen Köpfen zu tun, man hat mit Künstlern zu tun und Künstlerinnen. Also es ist wirklich voll umfassend und es war eben nicht, und es ist nie, keineswegs selbstverständlich. Und dessen bin ich tatsächlich mir sehr, sehr klar. Eine Kustodenstelle oder eine Kuratorenstelle für klassische Moderne gibt es keine zehn Stück in Deutschland. Also das ist tatsächlich so, wenn man sich das so vor Augen hält.
1: Sind Sie eigentlich ganz auf die klassische Moderne festgelegt oder arbeiten Sie manchmal auch mit zeitgenössischen Künstlern? Ich habe nämlich in dieser Liste von Ausstellungen, die Sie gemacht haben, einen Eintrag gesehen, da stand Sammlungsintervention. Was ist das denn genau? Wie sieht so etwas aus im Museum Wiesbaden?
0: Ja, also es ist so, dass wir versuchen, jeder in seinem Sammlungsbereich immer seinen Sammlungsbereich mit zeitgenössischer Kunst ein Stück weit in, in Berührung zu bringen. Und das machen wir in unregelmäßigen Abständen und ab und an mache ich das auch. Also ich mache ja auch zweite Hälfte 20. Jahrhunderts Ausstellungen, also beispielsweise Ernst Wilhelm Ney. Ich mache auch Walter Störer, ist auch ein sehr expressiv arbeitender Künstler. Und eben diese Intervention, das macht auch großen Spaß. Beispielsweise habe ich Markus Döhne gemacht, der eben die Drucktechnik lackiert und auf Farbtafeln aufbringt und die dann quasi die Drucktechnik 2.0 auf ein anderes zeitgenössisches Niveau bringt. Also das war auch eine sehr spannende Geschichte.
1: Das heißt, da kommen zeitgenössische Künstler, also lebende Künstler in Ihr Haus und es wird dann zwischen die normale Präsentation der Bilder etwas dazwischen gehängt, was die so ein bisschen stört oder was einen Dialog mit Ihnen eingeht, was einen neuen Blick eröffnet.
0: Genau, das ist es. Also, dass wir eben schauen, dass wir versuchen, die klassische Kunst im Haus eben aus neuen künstlerischen Ansichten, Perspektiven zu befragen.
1: Roman Ziegel-Genzwerger, ganz zum Schluss die Frage, gibt es noch ein Traumprojekt, was Sie gerne einmal verwirklichen möchten oder einen Künstler, den Sie unbedingt noch einmal zeigen wollen, den Sie noch nicht hatten bis jetzt?
0: Wir müssen irgendwann einmal Richtung Frankreich gehen. Also wir haben sehr viel deutschen Expressionismus bei uns gemacht und machen das auch immer wieder. Aber eigentlich ist es so, dass Alexia von Jawlenski, und das ist unser Ausgangspunkt, natürlich viel in Frankreich war, viel in Paris gewesen ist, auf Augenhöhe mit Henri Matisse gearbeitet hat. Und das ist natürlich etwas, was wir einfach ein Stück weit mal thematisieren könnten. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr teuer. Wir müssen schauen, wie man das macht. Aber es muss ja nicht jede Ausstellung 80 Exponate haben, sondern manchmal reichen ja auch 15 sehr präzise hochqualitätvolle Bilder und das Haus ist trotzdem voll.
1: Dann gehen wir mit der Vorstellung einer solchen Ausstellung aus diesem Gespräch heraus. Ich freue mich jetzt schon auf eine Ausstellung Matisse Jawlenski im Museum Wiesbaden. Vielleicht kommt es ja eines Tages dazu. Der letzte Titel, den Sie uns heute mitgebracht haben für unser Gespräch, Roman Siegel-Gensberger, ist so ein bisschen ein Rauswerfer, oder?
0: Ja, genau so ist es gedacht. <lacht> Nein, ich hab, kürzlich hat mir ein Freund eine Autobiografie empfohlen von Ozzy Osbourne. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erwähnen darf, in diesem Kultursender. Aber ich habe die unglaublich gerne gelesen und habe gedacht, ach, jetzt höre ich mir mal an, was der so gemacht hat. Und dann bin ich auf ein fantastisches frühes Rocklied gestoßen. Kurz, knackig, mit vielen Riffs. Das genauso mag ich
1: Black Sabbath Paranoid.